0: Hola a todos, bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Una severa escasez de medicamentos para tratar el cáncer está obligando a médicos a racionar el tratamiento. Además, ¿se están acabando las reservas de agua en algunas partes de Arizona? Hoy nos acompaña un experto para responder a esta pregunta. Desde Nueva York les acompaña Fabiola Galindo.
1: Y yo soy Carlos Curvelo desde Miami. Antes de comenzar con los temas del día, les recordamos que todavía pueden votar por nosotros en los Latin Podcast Awards.
0: Así es, en la descripción de este episodio pueden encontrar el link o el enlace para votar en la competencia de popularidad. Le tiene que dar clic a esa estrellita. Y es que seguimos en el segundo lugar, así que definitivamente necesitamos todos sus votos y apoyo.
1: Bueno, Fabi, pero antes de comenzar con el primer tema, Vamos a hablar de este submarino del cual está hablando el mundo entero. ¿Qué es lo que está pasando con ese tema?
0: Bueno, era un submarino muy específico, quizás un poco extravagante para el que cada pasajero tenía que pagar 250 mil dólares para hacer una visita a lo que es los restos del naufragio del buque Titanic en el medio del Océano Atlántico. Y bueno, en este momento las autoridades canadienses y estadounidenses están llevando a cabo una misión o una operación de búsqueda para encontrar a este buque que lleva cinco personas dentro y hasta el momento sabemos que les quedan muy pocas horas de oxígeno, por lo que las esperanzas de encontrarlos siquiera con vida se van apagando conforme van pasando las horas. Definitivamente algo que ha dado mucho de qué hablar, un submarino que se podría casi comparar con estos viajes que se hacen con el cohete SpaceX, que viajan a la atmósfera del planeta, y bueno, realmente que estamos viendo un esfuerzo, enorme por parte de los gobiernos para rescatar a estas cinco personas Carlos
1: y lo lamentable parece ser que eh, bueno de acuerdo a lo que he leído y lo que he escuchado es que sería un milagro poder eh, rescatar a la tripulación y um, el nombre del buque creo que es Titán como tú dijiste estaban pues haciendo un recorrido no pues el objetivo era hacer un recorrido por el barco el buque Titanic no que se hundió hace ya muchos años, pero sí, eh, ojalá, ¿no? Le deseamos lo mejor a todas esas personas que uno se siente mal, ellos tendrán que estar horrorizados eh, y ojalá, ojalá se dé ese milagro del cual se está conversando.
0: Así es, y a bordo se encuentran un aventurero británico, un buzo francés, un padre y su hijo menor, eh, ellos de nacionalidad pakistaní, y el fundador mismo de la empresa que opera la excursión según un comunicado de familiares y fuentes. Y también una de las cosas que a mí particularmente me ha impresionado es que un ex piloto de este, digamos, submarino había advertido a la empresa ya hace cinco años de los peligros que podrían enfrentar las personas que se aventuraran a, este, a sumergirse con esta nave. Él había dicho que habían ciertas aspectos que podrían ser peligrosos para ellos, pero la empresa en lugar de escuchar esas advertencias despidió a este expiloto por lo que él los ha demandado ya hace cinco años, eso sale en los papeles de la corte y realmente pues estamos por ver en dónde cae la responsabilidad de lo que acaba de pasar, es algo que está dando vueltas y bueno, no nos podemos olvidar que al mismo tiempo, pues están haciendo grandes esfuerzos. Yo lo he visto en Internet. Hay mucha gente que incluso está un poco, claro, al tanto de saber que estas personas salgan con vida, de que al menos se encuentre esta nave. Pero también hay mucho malestar de que se esté gastando dinero, por así decirlo, de los contribuyentes para poder rescatar a personas que hasta cierto punto se podría decir, según lo que he visto en los comentarios de Internet, podrían ellos mismos pagar esa misión de rescate que está costando millones de dólares también, ¿no? Entonces es algo que está causando bastante controversia.
1: Sí, 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 es un debate importante, pero bueno, en este momento lo que deseamos es que se puedan rescatar a esas personas. Pero Fabi, hubo otra noticia política en los últimos días muy llamativa, ¿no?
0: Bueno, es que se espera que Hunter Biden se declare culpable de dos delitos menores por no haber pagado impuestos a tiempo. Esto como parte de un acuerdo con el fiscal federal de Delaware que llevaba el caso en su contra. ¿Qué más sabemos sobre esto, Carlos?
1: Sí, también se espera que llegue un acuerdo con fiscales por cargo de posesión ilegal de un arma como consumidor de drogas. Cuando uno está adicto a las drogas es ilegal comprar un arma y él lo hizo. Eh, los cargos probablemente no darán lugar a pena de cárcel y tendrá posibilidad de quedar en libertad condicional y por supuesto, los republicanos del Congreso han dicho que seguirán investigando los negocios de Hunter Biden y en los posibles vínculos entre esos negocios y el presidente Biden, específicamente durante la época cuando Joe Biden fue vicepresidente de los Estados Unidos. Fabio, yo lo que creo que esta situación es muy negativa para el país. Obviamente, para Joe Biden esto es un dolor de cabeza, es algo que va a tener que Responder por esto en algún momento, en la campaña que se aproxima, eh, lo van a atacar por esto. Y por otra parte, yo no creo que para los que apoyan al expresidente Trump, para los uh, que están más radicalizados, esto les va a satisfacer en el sentido de que hemos escuchado en las últimas semanas, producto de el encauzamiento contra el expresidente Trump, eh, muchos en la derecha decir que la justicia en Estados Unidos no es pareja, que a Trump se le está tratando con mano dura, pero que sin embargo a Biden y a su familia eh, no se le está investigando con la misma agresividad. Eh, ya he escuchado a muchos conservadores decir que este acuerdo eh, que un juez todavía tiene que aprobar, pero este acuerdo al cual ha llegado el señor Hunter Biden con los fiscales federales, que en realidad le están tirando la toalla, como se dice aquí en Miami, ¿no? que lo están tratando con mano suave, que está saliendo con las suyas. ¿no? Así que yo creo que esto va a continuar eh, dividiendo al país y socavando la confianza en nuestras instituciones.
0: Bueno, definitivamente, Carlos, este juicio básicamente, o esta investigación, quiero decir, queda resuelta ya después de más de cinco años de haberse llevado a cabo justamente bajo la tutela o el monitoreo de un fiscal nombrado por el expresidente Trump. Una de esas investigaciones. Y como tú ya bien decías, muchos republicanos han señalado el estándar doble que existe según ellos. Y yo te quería preguntar a ti, ¿tú crees que es una comparación justa o válida hacer este contraste entre los 37 cargos federales que se han presentado en contra del expresidente Trump por mencionar solamente un caso en su contra y hacer un contraste con el cargo que está enfrentando en este momento Hunter Biden?
1: Fabi, Yo creo que lo importante que hay que resaltar con toda esta situación estamos hablando del de hijo de un presidente, un hombre que está sentado en la Casa Blanca que es el jefe del procurador general de Estados Unidos, Merrick Garland. Joe Biden lo nombró y ese es su empleado. Sin embargo, bajo ese departamento de justicia, se ha llevado a la justicia a Hunter Biden por estos crímenes. no Y vamos a ver, él tiene que firmar este acuerdo y reconocer que él cometió esos crímenes. Yo creo que ya es obvio, eso no es un tema de debate, pero en Estados Unidos, hasta que todo no esté finalizado, no nos gusta acusar a nadie, ¿no? Y por otro lado, vemos que el expresidente de los Estados Unidos, por eh, una serie de supuestos delitos que cometió, está bajo encauzamiento. Así que es algo difícil, es algo que divide, es algo que frustra a los simpatizantes de cada lado. Sin embargo, yo creo que es la razón por la cual tantas personas escogen vivir en Estados Unidos y voluntariamente se hacen ciudadanos de Estados Unidos porque aquí hay un Estado de derecho, aquí hay leyes, aquí, aunque no siempre de la manera de vida, pero se hace un esfuerzo para que se hagan cumplir las leyes. Y lo estamos viendo hoy en día eh, de una manera muy dramática. Un uh, hijo de un presidente actual va a enfrentar penalidades por crímenes que cometió y un expresidente está eh, bajo encauzamiento. Para mí eso es lo importante. Ahora, para las personas que están más parcializadas, obviamente van a tener diferentes opiniones, pero yo creo que es importante ampliar un poco, tomar unos pasos hacia detrás y entender ¿no? la, la importancia de que en Estados Unidos se hagan cumplir las leyes, la importancia de que en Estados Unidos cada persona se trate de forma igual bajo la ley.
0: Así es, y bueno, en definitiva, este juicio, si se llegaba a juicio y no a un acuerdo, como ya, ya sucedió, habría pues acaparado la atención mediática justo en los meses previos a, las, a la campaña presidencial. Ahora eso no va a ocurrir por el lado del candidato Biden, pero sabemos que todavía Trump va a enfrentar todavía muchos otros juicios o encauzamientos, así que vamos a estar muy atentos porque seguramente que este no será el final de esta sala. Ahora vamos a cambiar de tema porque últimamente el país ha estado lidiando con una escasez de todo tipo de medicamentos. Entre ellos se encuentran el cisplatino y el carboplatino, que son esenciales para la quimioterapia.
1: La escasez es tan severa que más del 60% de los centros de cuidado oncológico no tienen suficiente carboplatino para tratar a todos sus pacientes. Como resultado, los médicos han tenido que acudir a otros medicamentos que no son tan efectivos y que tienen efectos secundarios más peligrosos. Pero Fabi, ¿cómo terminamos en esta situación? ¿Por qué no hay suficientes medicamentos?
0: Bueno, Carlos, hay muchos motivos, muchos expertos incluso están criticando el sistema en que la industria de los medicamentos funciona, muchas veces sin reserva y hasta se puede decir que la FDA tiene poca autoridad a la hora de exigir que ciertos fabricantes de medicinas actúen de cierta forma. Lo cierto es que el problema principal radica en que una fábrica en la India tuvo que detener producción debido a problemas de calidad. En una inspección, la FDA encontró que esta fábrica pues, no estaba cumpliendo con ciertos códigos de salud. También se debe a problemas de fabricación y a picos en la demanda que son realmente inesperados y a la escasez de ingredientes. La escasez comenzó en enero y desde entonces ha empeorado rápidamente. Son cientos de miles de pacientes con cáncer que están enfrentando esta escasez. Muchos de ellos están teniendo que incluso saltarse tratamientos o sesiones o recurrir a otras medicinas que tienen incluso efectos secundarios más severos, por ejemplo, tienen efectos secundarios como más náuseas. En fin, como tú sabes, Carlos, las personas que tienen cáncer de por sí son personas mentalmente muy fuertes que se están enfrentando a un obstáculo muy grande con un diagnóstico de cáncer, pero al mismo tiempo esto está como que de alguna manera agregando a esas dificultades que enfrentan, ¿no? y realmente hay muy pocas fábricas en el mundo que producen este medicamento y al mismo tiempo los expertos dicen que debido a que este tipo de medicamentos no genera muchas ganancias para las farmacéuticas, eso también les quita el incentivo a fabricar más de estos medicamentos y tenerlos en reserva. Tanto así que la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, incluso ha dicho que estaría considerando importar estas dos drogas de China, y son versiones de estas dos drogas que no han sido aprobadas. Entonces estamos hablando de una escasez que, según también dicen los médicos, podría durar incluso hasta finales de año.
1: Y aquí, Fabi, el debate que bueno, ya se está dando en el Congreso es cómo es que el FDA debe responder a esta situación y cómo se, puede ampliar, cómo se pueden ampliar los poderes de la FDA para que, tenga más autoridad sobre la cadena de abastecimiento de medicinas. En este momento, el rol, el papel, la autoridad del FDA se centra en lo que es eh, la aprobación de medicamentos. ¿no? Ellos tienen eh, un proceso bastante riguroso. Eso el, el país yo creo que aprendió mucho sobre todo ese proceso durante la pandemia porque eh, se habló mucho de cómo se aceleró el proceso de aprobar eh, vacunas para el COVID-19, pero el FDA, esa es su función principal, ¿no? Aprobar medicamentos, asegurarse de que los medicamentos, que el beneficio sea eh, mayor que los riesgos asociados con cualquier medicamento. Entonces, ahora lo que se está debatiendo es si la FDA también debe tener autoridad para monitorear y quizás tener una influencia sobre la producción de medicamentos. En este momento, las compañías bueno, todas son privadas, pues producen los medicamentos que les haga sentido, ¿no?, de acuerdo a, a lo que, que les cobran, ganancias. Eh, y, y, a, y a lo que ganan, exactamente. Ahora se está considerando, y ya ha comenzado el debate, si a la FDA se le debe dar esa autoridad. Siempre, y te garantizo esto, Fabi, las eh, empresas privadas, las compañías farmacéuticas, se oponen a ampliar los poderes del gobierno para regularlas. Ellas van a querer seguir teniendo ¿no? esa elección de producir una medicina o no, independientemente de lo que necesite el mercado. Ahora, yo sí creo que se pudiera desarrollar un modelo bajo el cual, por ejemplo, no solo que la FDA pueda exigirle a las empresas, no tienes que producir X medicamento, eh, porque ya eso es una... Intervención bastante agresiva en el mercado privado, pero quizás un sistema de eh, monitoreo para que el gobierno, si determina que es necesario, por ejemplo, pudiera proveerle un subsidio eh, a las empresas cuando es evidente que va a haber una escasez, porque esto, esto es algo muy serio. No estamos hablando de una píldora para aliviarle el dolor de cabeza a uno, estamos hablando de personas que están dependiendo. De estas medicinas para salvar sus vidas. El que tiene un cáncer agresivo y no se puede dar quimioterapia está en una situación que básicamente se va a morir. no Entonces yo sí creo que es un buen momento para reevaluar estas políticas y ver cómo se le da más poderes a la FDA sin Crear problemas en el sector privado. Yo, yo creo que es muy fácil atacar a las compañías farmacéuticas, pero a la vez tenemos que recordar que estas son las empresas que están arriesgándose para innovar, para crear productos fármacos que salvan vidas. Así que hay que mantener un equilibrio eh, saludable. A mí no me gustaría ver, por ejemplo, que el proceso de... Crear nuevas medicinas, caiga todo bajo el gobierno, sea algo público. Creo que se perdería mucha eficiencia, se perdería mucho de ese espíritu de, de innovación que es tan fundamental en la industria farmacéutica, pero eh, a la vez tenemos que ver cómo se soluciona este problema. Y esto sucedió eh, hace par de años, eh, recuerda, con la leche de fórmula para los bebés, uh -huh, uh -huh. Eh, que también hubo escasez, ¿no?
0: Sí, definitivamente creo que. Me parece que deberían haber más soluciones, porque de acuerdo con nuestra investigación de nuestros productores, el poder que hasta ahora tiene el FDA es muy limitado. No puede exigir a una empresa que fabrique un medicamento, ni puede hacer que un fabricante informe sobre aumentos en la demanda que podrían provocar una escasez. Es decir, las farmacéuticas no le tienen que ni siquiera comunicar al gobierno si es que tienen estas medicinas en reserva o no. Algo que realmente es básico, ¿no? Algunas de las opciones que podrían tener es, por ejemplo, cambiar eso, que por lo menos las farmacéuticas le informen al gobierno cuando es que van a enfrentar esta escasez y de alguna manera se pueda solucionar o prever, ¿no? Que simplemente coja por sorpresa a personas que dependen, su vida depende de estos medicamentos. También, por ejemplo, el hecho de que entendemos que la empresa privada funciona en base o en función a ganancias, ¿verdad? Y lo que entendemos también es de que la fabricación de estas píldoras no les está generando tantas ganancias a estas compañías y como tú bien mencionabas, quizás se puede crear un subsidio para estas compañías tengan una motivación para seguir fabricando estos medicamentos. En realidad hay muchas maneras en las que se podría encontrar una solución y realmente urge porque Estados Unidos es uno de los países desarrollados que más tasa de cáncer enfrenta comparado a otros lugares. Aquí tenemos millones de personas que si bien en los últimos 10 años han logrado sobrevivir a un diagnóstico de cáncer justamente por el acceso a los tratamientos, también estamos viendo que, por ejemplo, el Cáncer del colon en las personas más jóvenes está teniendo una incidencia cada vez mayor. Es una crisis de salud pública que al mismo tiempo, si bien se tiene acceso por el sistema médico, se tiene acceso a las medicinas en este momento, la escasez está realmente poniéndonos en un lugar en el que tenemos más casos de cáncer y menos medicinas, y eso realmente no es sostenible, puede llegar a costar vidas de personas reales que como te decía Carlos, ya están enfrentando un diagnóstico tan duro y esto es, digamos injusto para ellos, ¿no?
1: Y Fabio, creo que también hay que discutir el tema de eh, la cadena de abastecimiento y específicamente la influencia que tienen países extranjeros sobre estos productos, eh, sabemos que esta situación no nace porque en la en la fábrica, en la India, eh, donde se estaban produciendo, donde se producen estos fármacos, hubo una falta de, no sé si de sanidad o de no los estándares eh, que mide la FDA. Eh, hubo un problema. Entonces Estados Unidos depende de otros países eh, para estos productos que son fundamentales, esenciales para muchas personas y quizás algo que se tendrá que considerar también es cómo se ha hecho con el tema de los chips, ¿no? los semiconductores que Estados Unidos en este momento, inclusive el ejército de Estados Unidos depende de muchos países asiáticos para estos productos que son claves no, para las computadoras y todos los sistemas electrónicos que manejan las armas y los misiles y todo lo demás, pues quizás también tengamos que considerar cómo integrar esa industria domésticamente para no tener que depender de otros países donde quizás eh, los estándares no sean eh, iguales que los de acá eh, donde quizás se creen problemas que, que no existen en Estados Unidos eh, así que eh, quizás en algún momento también se debe considerar como se hizo en el tema de los chips crear un programa apoyado por el gobierno para que esas compañías eh, basen sus operaciones aquí en Estados Unidos y no en otros países. Pero bueno, Fabi, ahora pasamos de la escasez de medicamentos a la escasez de agua. Resulta que el estado de Arizona pondrá en pausa proyectos de construcción residencial en la zona de Phoenix debido a que tiene pocos suministros de agua.
0: Importante aclarar que esto no quiere decir que Arizona se esté quedando sin reservas de agua inmediatamente, pero sin duda es un síntoma de un problema con el que tendrán que lidiar varios estados del oeste del
1: país. Para ayudarnos a entender qué está pasando y cuáles son las posibles soluciones, nos acompaña el doctor Enrique Vivoni. Él es el director del Centro de Innovación Hidrológica de la Universidad Estatal de Arizona. Doctor Vivoni, gracias por acompañarnos.
2: Un gran placer estar con ustedes hoy.
1: Doctor, eh, vamos a comenzar con lo básico. Explíquenos eh, realmente qué es lo que está pasando con las reservas de agua en el estado de Arizona.
2: ¿Qué es lo que está pasando en el momento? Bueno, Arizona es un estado árido, donde caen menos lluvias de las que caen en otras partes del país. Eso no lo vamos a poder cambiar. Eso es una realidad. Dado a que somos un estado árido, uno se pregunta, ¿por qué hay tantas personas que se están mudando a Arizona? Bueno, aquí está el conflicto. El conflicto está en la cantidad de personas que quieren venir al oeste de Estados Unidos a conseguir trabajo, a, a hacer sus vidas con sus familias, a la misma vez en una zona donde hay poca agua. Generalmente hay poca agua. La crisis actual viene de dos partes. Una parte es una sequía a largo plazo que está ocurriendo en el oeste de Estados Unidos, en lo que llamamos la cuenca del Río Colorado, esa sequía lleva casi 23 años ocurriendo. Algunos años son más lluviosos que otros, pero en general ha habido menos agua en el Río Colorado de lo que normalmente hemos experimentado. Y eso tiene unos impactos directos al sector agrícola, al uso de agua municipal, al uso de agua industrial, etc. Por los reglamentos que existen a nivel federal, Arizona es el estado que primero sufre los recortes en el río Colorado si hay una escasez de agua. Entonces esa es una de las historias que está ocurriendo en el momento. Problema número dos. Aquí tenemos una ciudad que está creciendo precipitadamente en la cual tenemos una dependencia en las aguas subterráneas. Y estas aguas subterráneas son finitas no se renuevan, no durarán para siempre. Hay que ser juiciosos en el uso de las aguas subterráneas. Y aquí el Estado ha tomado una decisión muy sabia de implementar los reglamentos que ya existen, que estaban codificados en ley, para que no se pueda continuar desarrollando en esas áreas donde exclusivamente van a usar aguas subterráneas. Imagínense lo que crea el caos en los medios cuando hay dos temas del agua más o menos relacionados ocurriendo simultáneamente, crea un pánico, un pánico que necesitamos empezar a explicar para que las personas entiendan que la situación de agua en Arizona no es tan desesperada como aparenta ser.
0: Doctor Biboni, también le quisiera preguntar ¿por qué es que este problema se está presentando específicamente en la localidad de Río Verde Foothills?
2: Sí, entendemos un poco que Phoenix es una ciudad metropolitana, así como las grandes ciudades de Estados Unidos, que tiene varios municipios, siendo la Phoenix la capital, pero hay otros municipios, Mesa, Scottsdale, Gilbert. También existen dentro del área metropolitana asentamientos humanos que no están incorporados a ningún municipio. Y ese es el caso de Rio Verde Foothills. Es un poblado no es un municipio, se llama Río Verde, pero por ahí no pasa un río que sea verde, bueno, directamente. Y se establece ese poblado con una falta de planeación de la distribución de agua potable. Ellos están relativamente cerca a Scottsdale y por muchos años el municipio de Scottsdale les ha proveído agua como parte de su suministro municipal. Resulta que en condiciones de sequía cada municipio empieza a ver su portfolio de agua y a tomar decisiones que son sabias. Y esta comunidad no es parte de su municipio. Y aquí se crea el conflicto. ¿Cómo es posible que estas personas que invirtieron en estas viviendas y tienen un préstamo de 30 años que pagar, de momento no tienen agua asegurada? Recientemente la gobernadora de Arizona ha firmado un acuerdo que empieza a proveerles de nuevo. A esta comunidad un suministro de agua segura. Pero esto va a pasar en muchas partes de Estados Unidos. Cuando localidades pequeñas que no tienen seguridad hídrica se enfrenten a procesos de sequía, pues van a haber estos pequeños conflictos que se tienen que resolver ya sea en las cortes o por medio de la legislatura para asegurar que esas inversiones a largo plazo puedan continuar.
1: Doctor, eh, vamos a hablar de la propuesta para traer agua desalada del mar de Cortés en México y, y cuán factible sería esa solución. Pero antes quiero hacerle una pregunta que quizás sea ignorante, pero en Estados Unidos tenemos eh, oleoductos, gasoductos, fácilmente transportamos eh, petróleo a través de todo el país. ¿Por qué no existe una red eh, de acueductos? Por ejemplo, aquí donde vivo yo, en el sur de la Florida, hay un acueducto que alimenta a todos los callos de la Florida. Si uno se fija bien cuando va manejando ¿no? por esa bella ruta, hay una tubería que es el agua potable que viene desde un pozo aquí en Miami y llega hasta Cayo Hueso. ¿Por qué es que en Estados Unidos no hay un sistema de distribución de agua? Porque, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida hay épocas del año donde hay exceso de agua y sería una buena oportunidad para proveerle esa agua eh, a otras partes del país, como está experimentando ahora Arizona, como sabemos que California ha experimentado en años pasados, este año no. Pero eh, explíquenos un poco sobre eso para la persona promedio como yo, eh, que no entiende bien cómo es que tenemos la posibilidad de transportar petróleo, pero no el
2: agua, que es mucho más importante. Excelente pregunta. y De hecho, nos preguntamos todos por qué no existen estos sistemas. Los sistemas de distribución de agua sí si existen. Tú mencionas un caso. Aquí en el oeste tenemos unos acueductos que tienen mil kilómetros de distancia. Nos traen agua de Río Colorado hacia Los Ángeles, de Río Colorado hacia el centro de Arizona. Mover agua es costoso. Es costoso en términos de energía, igual con el petróleo. ¿Y cuál es la gran diferencia entre el agua y el petróleo? Pues el costo. El petróleo, ¿a cuánto están Mucho pagando? más lucrativo transportar claro.
1: petróleo que agua.
2: Sí, ya aquí el agua es relativamente barata, casi gratis, especialmente en el uso del sector agrícola. Claro, para tener seguridad de los alimentos como nación. Es importante. Sin embargo, hasta que el agua no tenga un precio más elevado, no van a surgir las ideas como plantas desaladoras, Existen algunas localidades, pero no tenemos sistemas de desalación de agua en la costa que transporten agua hacia el interior del país grandes distancias. Se está comentando y se ha pensado por varias décadas hacer un, una desaladora en México, en el estado de Sonora, en un poblado costero que se llama Puerto Peñasco. Claro, aquí estamos hablando de dos países con sus diferentes reglamentos de agua que tienen tratados de intercambio de agua, ahora teniendo que tener unos acuerdos que envuelven al sector privado porque ningún país tiene el financiamiento directo para financiar la desaladora y el sistema de bombeo, más el acueducto para mudar esta agua, cientos de millas garantizados por 100 años para que el sector privado pueda recuperar su inversión, imagínense es difícil en un solo país ahora vamos a tratar de involucrar a dos países diferentes.
0: Creo que ya ha contestado la pregunta, pero entonces usted cree que realmente esta idea de traer agua desalada del Mar de Cortés de México es algo factible?
2: Técnicamente factible, costoso. Elevaría el precio del agua, claro, y eso va a tener repercusiones en todo el sistema, porque si ahora el agua que viene de una fuente cuesta 10 veces más de lo que cuesta de otra fuente, y ya ustedes se pueden imaginar la dinámica en los mercados de agua que existen en ese intercambio y el uso del agua de diferentes fuentes, de diferentes costos, técnicamente factible, políticamente complicado.
0: Y bueno, usted mencionaba también el crecimiento en la población de Arizona y quisiera yo preguntarle, ¿usted cree que es algo que debería continuar? Es decir, que la gente debe considerar este problema del agua antes de mudarse a Arizona o es, todavía hay espacio para encontrar soluciones y la gente debería seguir buscando trabajo y buscar hacer una vida en ese estado?
2: Bueno, yo pienso que las personas se mudan por un sinnúmero de razones multidimensionales y quizás el agua no es ni, ni una de las principales razones para la cual uno se muda de un lugar a otro. Yo me mudé de Puerto Rico y no fue por el agua. <risa> Había suficiente agua en Puerto Rico eh, sin embargo, yo tengo entendido que los medios pueden empezar a crear una percepción negativa de un estado de alto crecimiento con alta calidad de vida. Nosotros tenemos mucha capacidad todavía de conservar el recurso de agua que tenemos. De hecho, hemos experimentado una explosión de la población y hemos disminuido a través del tiempo el uso per cápita por persona. Del agua. O sea que hemos sido más eficientes al paso del tiempo. Yo creo que como Estado tenemos la habilidad de atraer industrias nuevas, nuevas fuentes de, de ingreso, nuevas corporaciones, nuevos negocios y con ello van a venir nuevas personas. Arizona es un Estado que invita a los demás porque tenemos una mentalidad de, de progreso, de querer hacer un mejor mañana para nuestros hijos y, y nuestros nietos. Y esa mentalidad que lleva 100 años desde la creación del Estado, como el proyecto que es Arizona, pues a través de los tiempos de las décadas ha logrado encontrar una solución, quizás muy a corto plazo, pero solución a estos problemas de agua. Y yo tengo mucha confianza de que encontraremos estas soluciones y que hoy en día tenemos una perspectiva un poquito más a largo plazo, más de la sustentabilidad de recursos. Y por ende, yo comunicaría a los demás que no se preocuparan por este tema.
1: Interesante, doctor. Y explíquenos, ¿ve usted algún vínculo con esta posible crisis y el tema del cambio climático? ¿O esto es solo una cuestión de que eh, la demanda es demasiada por todas las personas que se han mudado a la región?
2: Aquí hay dos cosas ocurriendo simultáneamente. Carlos, como bien menciona, tenemos un crecimiento poblacional a la vez que tenemos unos impactos también a largo plazo del cambio climático. Fíjense que el cambio climático va a tener un impacto importante sobre los recursos de agua y cómo los vamos a manejar. Podemos visualizar un futuro a fin de siglo donde la cantidad de nieve en Arizona va a disminuir simplemente porque la situación de, lo, de las temperaturas de aire van a ser más elevadas. Si no hay nieve en el invierno y esa lluvia, esa precipitación cae como lluvia, pues eso va a alterar cómo manejamos las presas en el estado. Pero ese tipo de alteración en el manejo somos muy capaces de, de hacer. Aquí hay un problema un poquito más serio en nuestro estado con respecto al cambio climático y son las temperaturas elevadas. Ya somos el estado más caliente de la nación con algunos días de calor extremo de 118, 119 grados Fahrenheit, en un futuro a fin de siglo, esos días extremos van a estar llegando a los límites de los humanos poder extender o, como decimos en Puerto Rico, bregar con el calor. Sí. ¿okay? Si las temperaturas por 10 días del verano están sobre los 125 grados Fahrenheit, vamos a tener que adaptar nuestras ciudades, nuestros modos de transportación, nuestras viviendas, los espacios externos, para poder sobrevivir esos calores extremos durante un periodo corto de cada verano. Yo creo que a eso hay que ponerle más atención. Y de hecho el agua es una parte de la solución, porque el agua es una fuente que podemos utilizar para bajar las temperaturas por medio de la evaporación. Entonces, Aquí hay el agua como solución a un problema mayor, que son las temperaturas extremas.
1: Bueno, doctor, y una última pregunta. Para un puertorriqueño es difícil vivir en el desierto. Una persona que está acostumbrada a la humedad, a las playas, ¿cómo lo hace?
2: Yo creo que sí. No es fácil. Extraño mi isla, extraño las playas. Tenemos playas cercanas, pero jamás y nunca será lo mismo. Cabe mencionar que Puerto Rico también tiene zonas áridas en el sur de la, de la isla, en parte donde yo crecí como joven en los veranos visitando a los abuelos. Y yo creo que desde chico me gustaba el calor y esa sensación de aridez. Así que no creo que esté tan fuera de mi elemento.
0: No sé si brevemente, antes de que se vaya, nos podría decir, ya hemos hablado de los acueductos o también de otro tipo de proyectos, pero ¿qué otra solución cree que usted es posible para este problema?
2: Hay muchas opciones y muchas tienen que ver con conservación de agua. ¿Cómo somos más eficientes en el uso del agua en las zonas agrícolas? ¿Cómo somos más eficientes en el uso del agua en nuestras residencias? Y por ahí es que va a unas soluciones que se están implementando en el estado de Arizona durante esta administración actual para tratar de incentivar esa conservación. Ya cuando llegamos a un punto donde no hay más espacio para conservar, es que debemos de comenzar a pensar en proyectos que, que nos ayuden a traer agua de otros lugares.
0: Doctor Enrique Vivoni, director del Centro de Innovación Hidrológica de la Universidad Estatal de Arizona. Y bueno, ahora sí le queremos agradecer una vez más.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan bonito día.
1: Gracias.
0: Y antes de cerrar el programa de hoy, queríamos mencionar brevemente otra historia relacionada al cambio climático. Un grupo de jóvenes está demandando al Estado de Montana por no hacer lo suficiente para proteger su salud.
1: Sí, Fabi, la Constitución de Montana tiene una cláusula que dice que sus ciudadanos tienen derecho a vivir en un ambiente limpio y sano. Y es precisamente el argumento que están utilizando los demandantes. Y Fabi... Muchos eh, de los grandes cambios en políticas, ¿no? estamos hablando de, de los cambios que transforman a las sociedades, comienzan en las cortes. Eh, por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos se eliminó la segregación racial por un caso en las cortes. Eh, sabemos que recientemente el matrimonio entre personas homosexuales se legalizó por una demanda eh, que se presentó eh, ante las Cortes. Y está el, ¿no? el, el famosísimo caso eh, de las compañías tabacaleras que tuvieron que hacer un finiquito histórico para pagar ¿no? por tantos años de, de las personas fumando sin estar al tanto de, de los riesgos asociados con, con esa actividad. Así que esta demanda hay que vigilarla. Es posible que sea desestimada por las Cortes, pero siempre hay que vigilarlas porque pueden resultar en algo extraordinario que, como dije anteriormente, cambia la sociedad.
0: Claro, dependiendo de lo que se decida, esto podría realmente sentar un precedente para otros estados también y que la demanda de estos jóvenes se escuche, porque en realidad es bastante interesante ver que en Montana las personas tienen un derecho constitucional a un Ambiente limpio y sano. Eso está escrito en la constitución de ese estado y realmente es interesante ver también cómo hay un contraste muy grande en la economía de ese estado en el que se ve que la industria de carbón, Paga mucho más que otros trabajos, pero al mismo tiempo es un estado tan bello donde hay parques nacionales eh, naturales que también traen mucho dinero en cuanto a turismo, en cuanto a atracciones turísticas. Entonces hay que ver porque estos son ambos lados que realmente representan fuerzas muy importantes a nivel económico también, ¿no? Y es interesante ver que son jóvenes también los que están haciendo esta demanda, son personas que están mirando a un futuro que como ya decías, Carlos, pues el veredicto en este caso seguramente no será el fin de esta batalla legal, según una reportera, Amanda Egger, periodista ambiental de Montana Free Press, ella dice que cree que no hay cuestionamientos de que habrá una apelación ante la Corte Suprema de Montana, así que es muy interesante cómo hay personas que están luchando por el derecho a vivir en un planeta limpio, sin contaminación, y que se garantice que van a tener aire limpio, agua limpia, ¿no?
1: Claro, y Fabi, la queja específica del grupo es que el gobierno estatal está violando los derechos constitucionales de todas las personas en Montana al apoyar a la industria petrolera con subsidios y con otros tipos de políticas que nada, le dan la oportunidad a esa industria de prosperar en ese estado. Eh, Montana es eh, el estado que tiene la reserva de carbón más grande de todo Estados Unidos. Así que está claro que la industria es muy importante en Montana. Hay personas, miles y miles de personas que dependen de ella, trabajan en esa industria. Así que es un, un debate y un tema de, de mucha tensión, pero puede tener grandes repercusiones. Así que lo vamos a seguir eh, muy de cerca aquí en Pulso y Péndulo.
0: Así es. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos una vez más. Y no se olviden de votar por nosotros en los Latin Podcast Awards. Les recordamos que pueden entrar al link o al enlace que está más abajo en la descripción.
1: Y además de votar, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en la aplicación que más les guste. Estamos aquí haciendo este trabajo por ustedes les pedimos que lo comparta con sus familiares con sus amigos para que la familia de Pulso y Péndulo pueda seguir creciendo, saludos y hasta pronto
0: Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch Mónica Spiti es nuestra productora ejecutiva Yesenia Moreno y Lucy Cabrera son nuestras productoras asociadas y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido